0: El nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. conozca primero su fe católica. Hay hermanos que se van de la iglesia católica porque no conocen su fe, entonces es, es triste porque realmente no conocen la fe de esa iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica. Y se van a cualquier otro lado en busca de una espiritualidad más profunda, pero desafortunadamente no la han tratado de buscar en la iglesia fundada por Jesús. Hoy tenemos un programa muy interesante y cargado de bendiciones, pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos Orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Alabado sea el Señor Gloria, gloria, gloria a ti Señor Jesús Enséñanos Padre Dios Papá Dios Amar a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón Sabiendo que sí se puede Señor que sí podemos amarte, Señor, en la misma manera en que tú nos amas a nosotros. Sin barreras, sin obstáculos, sin condiciones. Nos amas porque somos hechuras de tus manos. Si una madre o un padre ama a su hijo, que al fin y al cabo, pues, no es creado, por esa persona Cuanto más nuestro Padre Dios Que te ha creado a ti hermano Cuanto más te amará a ti hermana Sabiendo que Dios te ha creado a ti Y te ha creado con un propósito Que alcances la felicidad en este mundo Y la felicidad solo se encuentra en Jesucristo Y que un día tuya sea la corona de la victoria La corona de la vida La corona de los santos Que es el cielo Y para eso Padre Santo nos asas a tu Hijo. Y no solamente en un momento y un espacio aquí, en este mundo, en forma histórica, pero nos das, oh Dios, para siempre, en un eterno momento en la Santa Eucaristía. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, para que poniendo a Jesús más y más como centro y Señor de nuestra vida, recibiéndolo Señor, cada día si es posible, en la Santa Comunión, que podamos nosotros experimentar más y más el amor completo, el amor incalculablemente grande porque no tiene medida ni tiene espacio, el amor que lo llena todo, que lo satisface todo, que lo puede todo, que lo alcanza todo, que dejemos, oh Dios, de buscar las cosas que el mundo nos ofrece Que lo que hace es lastimarnos, herirnos, aplastarnos Echarnos abajo Señor Que busquemos a ese que lo llena todo Que lo satisface todo, que lo puede todo Que lo sana todo A ese que salva, que es Jesucristo Dejándonos llenar de Jesús Particularmente en cada santa eucaristía En cada santa comunión Obra el milagro Señor obra el milagro en cada uno de nosotros y que este sea el principio del resto de nuestra vida buscando a Jesús sabiendo que el que lo busca encuentra poniendo a Jesús más y más como prioridad de nuestra existencia, todo lo demás es basura porque al fin y al cabo todo lo demás llega un momento en que se termina pero quien a Dios tiene como decía Santa Teresa de Ávila lo tiene todo Señor, nada es falso porque es solo Dios Basta, solo Dios, basta, solo Dios, basta. Vacíanos, oh Dios, de la superficialidad del mundo y llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu presencia. A ti, Padre Santo, honor, gloria, honra en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén, bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos. Por tanto, ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo particularmente oración o haciendo preguntas y comentarios, ustedes son los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y sigan adelante compartiendo con nosotros para que nosotros podamos compartir con todos ustedes. María del Paso, Texas, pide oración por ella y por su hijo José Bernardo. Que el Señor los bendiga a ustedes en abundancia y los colme más y más de la presencia transformadora de Cristo Jesús. Carmelo de New Jersey, pide oración por su trabajo. Que te vaya bien, Marcelo, y que su trabajo le dé gloria a Dios. Marisa de Ohio pide oración por Jason González, que el Señor le bendiga abundantemente, hoy y siempre. Amén. Y Julio César del Nuevo León, México, pide por su salud y la de sus hermanas Diana y María Elena. Muchas bendiciones para todos ustedes. Dios les bendiga siempre. Y María del Paso, Texas, felicita al Padre y le desea mucha paz en su corazón. Que la luz de Cristo lo acompañe. Gracias, mija, te agradezco enormemente. A ustedes también. Muchas bendiciones y mucha paz para todos. Osmar López de Chiapas, México, pide que Dios lo bendiga, Padre. Ah, caramba, muchísimas gracias, Osmar. Muy agradecido. Dios te bendiga a ti también y a tus seres queridos. Juanita de Napa, California, felicita al Padre y que Dios le siga bendiciendo. Pide por la familia también Fonseca, Carmen, Emma, Diego y Joyce. Eh, pedimos por todos ellos, Dios le bendiga, muchas bendiciones para todos. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales, las cuales son las siguientes y queremos recordarles que los únicos medios oficiales de las redes de este servidor son las siguientes. Facebook, Vayan por favor a, y a, a, ojalá que se puedan inscribir si no lo han hecho todavía, facebook.com diagonal P Pedro facebook.com diagonal P. Pedro Núñez, estamos también en Twitter, en Instagram, en YouTube, yendo por favor a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. <coughs> y les pedimos con todo nuestro corazón que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre, eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabamos de mencionar. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 51. Fíjense qué hermoso. Y hablando de que si la Eucaristía es símbolo o si es una realidad, si Jesús realmente está presente o no en la Santa Eucaristía. ¿Qué piensan ustedes? Desafortunadamente hay mucha gente, incluso católicos, que piensan que la Eucaristía es un símbolo que Jesús realmente no está presente, que simplemente es como una especie de recordatorio de lo que hizo Jesús en la última cena cuando se reunió con sus más cercanos discípulos y partió el pan, cuando dijo, esto es mi cuerpo y después, esta es mi sangre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que realmente Jesús está hablando simbólicamente o que realmente Jesús estaba diciendo algo que es una verdad que trasciende el tiempo y es hasta el fin del mundo? Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, repito, capítulo 6, versículo 51, lo siguiente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es el pan vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien lo come a él tiene de él la vida, porque él da vida, él es vida. Jesús es vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice Jesús además de eso, y esto realmente pues tiene que haber confundido a muchos judíos que pensarían que Jesús estaba pidiendo a la gente, a sus seguidores, que fueran caníbales, caníbales, que lo comieran a Él, porque Él dice, el que coma de este pan, primero se refiere a Él mismo, ¿verdad? Él es el pan vivo bajado del cielo, y después dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es decir, no morirá. Cuando nosotros llegamos al fin de nuestra vida, hay dos caminos realmente el camino que nos lleva a la vida eterna, que es el cielo, aunque tengamos que pasar por purgatorio, pero tenemos una meta que es el cielo o tenemos que pasar al infierno. Y esa es la muerte eterna. Pero Jesús dice, el que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, no por un tiempo, no por una semana, no por un día, sino que para siempre. El pan que yo daré es mi carne y no estamos hablando solamente de en el momento de su crucifixión, estamos hablando en el momento en que lo consumimos a Él, porque ese es el pan que tenemos que comer para tener vida. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El que la quiera, el que la quiera, el que la apetezca, ahí está Jesús para darnos de comer su propia vida, su propio cuerpo, tomar su propia sangre. Y dice en el versículo 55, este es el Evangelio según San Juan, continúa el Señor diciendo, mi carne es comida verdadera, no es un símbolo, hermanos, no es un símbolo, no es un recordatorio. Esas fueron palabras de Martín Lutero que estaba totalmente confundido en la Edad Media, cuando se separa de la Iglesia Católica y comienza desafortunadamente a romper, no solamente con la Iglesia, pero a comenzar lo que se llama hoy día, la separación protestante los hermanos protestantes y después de eso los evangélicos y después de eso pues muchos más y se sigue rompiendo el cuerpo de Cristo en mil pedazos mi carne es comida verdadera y mi sangre es verdadera bebida esto tiene que haber caído mal a mucha gente ¿Por qué? porque de acuerdo al pensar de los judíos no se puede tomar ni grasa ni sangre tampoco porque esos son atributos que le pertenecen solamente a Dios. En los sacrificios había que ofrecer la sangre y la grasa a Dios. <coughs> porque, <coughs> perdón, porque tanto la grasa como la sangre son elementos que dan vida. Y si tú no tienes sangre y si no tienes grasa, estás muerto. ¿Y quién es el dador de la vida? ¿Quién es el proveedor de la vida? ¿Quién es el que nos ha dado la vida y nos sostiene? Dios. ¿Sí? Mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿por qué tanta gente que comulga tan seguidamente? No se les nota que Jesucristo está en el centro de sus vidas, porque desafortunadamente no creen. Es tan sencillo como eso, no creen. Hacen la rutina, hacen pues, eh, el, el acercarse al altar para recibir... El cuerpo de Cristo, para recibir la totalidad de Cristo, su cuerpo, su sangre, su humanidad, su divinidad, su alma. Porque en la hostia está contenido, en la hostia consagrada está contenido todo Dios, todo Jesús. Pero sin embargo no lo creen, el corazón sigue duro. Y a un corazón duro Dios no puede entrar. Podemos hacer la mímica de que ha entrado, pero se queda fuera. La puerta no se le abre. Le has abierto tú la puerta de tu corazón a Jesucristo ese Jesús usted verdad lo más importante para ti tratas de ir a misa todos los días la palabra de dios en el evangelio según san mateo capítulo 26 versículos 26 al 28 nos habla de que jesús en la última cena se reúne con sus discípulos y qué es lo que hace en esa cena de pascua en que los judíos celebraron el paso de la esclavitud de egipto a la libertad en la tierra prometida y lo celebraron todos los años una vez al año Jesús hace lo mismo, pero es una cosa muy diferente. ¿Y qué es lo que hace diferente a Jesús? Nos dice la palabra de Dios, versículo 26 en adelante. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dijo a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eso jamás nadie lo había dicho. Lo hice por primero vez Jesús. Fíjense que en la mesa donde se servía y donde se compartía, donde se celebraba la cena pascual, había siempre un cordero. En este caso, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la última cena, no había cordero, no había animalito en la mesa. ¿Por qué? Porque el cordero era el mismo, que se iba a sacrificar por amor a ti, por amor a mí, en una cruz. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, «Beban todos de ella» porque esta es mi sangre, sangre de la alianza y que se derramará por muchos para el perdón de los pecados. Eso aparece en los tres evangelios uh, sinópticos. Está en Lucas 22, cuando Jesús hace lo mismo, toma pan y dice, esto es mi cuerpo y después esta es la copa de la nueva alianza, es decir, el nuevo pacto. El antiguo pacto fue en el Antiguo Testamento y fracasaron. Sí, porque no fueron fieles. Pero este nuevo pacto es en Jesucristo, sellado en Jesús, que es fiel para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere hacer otra cosa como ser humano, no como Dios, sino como ser humano, sino que la total y completa voluntad de su Padre Dios. Y tú continúa, por ejemplo, en el Evangelio... Eh, vamos a ir a 1 Corintios, porque el tiempo se hace corto. ¿Qué es lo que le dice San Pablo a sus seguidores? Primera Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso se llama tra tradición apostólica, tradición apostólica. Eh, uno de los pilares de la revelación de Dios es a través de eh, la tradición, pero no tradición de que dijo mi abuelita o que dijo mi, mi, mi otra abuelita, no, sino que dijo, que dijo Dios a través de los apóstoles, a través de sus más cercanos colaboradores. Se los he transmitido a ustedes, el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Para los judíos hacer algo en memoria de significaba traer al presente, traer al presente. Y en Jesús no hay, en Jesús Dios, ¿sí? el Hijo de Dios, no hay ni pasado ni hay futuro tampoco porque Dios es el eterno presente. Y ese mismo sacrificio de Jesús en el Calvario por ti, por mí, en una cruz. Ese sacrificio se representa cada vez que el sacerdote celebra la Santa Misa. No es un sacrificio nuevo, es el único y eterno sacrificio. No es un sacrificio de sangre, es un sacrificio sin sangre, pero es la presencia de Jesús que se está entregando, se quiere entregar por amor a ti, en cada santa eucaristía y particularmente en cada santa comunión. ¿Para qué? Para que tú tengas fuerza, poder de Dios, autoridad de Dios para vencer el mal en tu vida y comenzar a vivir de verdad la vida cristiana en todo el sentido de la palabra. Alguien me había hecho un comentario, y lo agradezco muchísimo, de que yo había sido hereje porque había dicho que eh, la, la hostia consagrada cuando caía al suelo, si no se recogía perdía su valor y por lo tanto dejaba de estar Jesús presente en ese pedazo de pan consagrado. Quiero aclarar, me <coughs> estoy refiriéndome a partículas que caen al suelo, hostias consagradas, partículas, partículas ínfimas, que muchas veces no se ven cuando el sacerdote eh, toma la, la hostia consagrada para dársela, al que va a comulgar, muchas veces quedan partículas sobre los dedos que no se ven. Y aunque el sacerdote se limpia con el purificador y se enjuague sus dedos, puede quedar alguna partícula. Y la pregunta es si ahí está Jesús. Pues la Iglesia no ha llegado a ese punto para decir si ahí está Jesús en esos pedacitos ínfimos de hostia consagrada que se encuentran tanto en el suelo cuando se cae un pedacito que no se ve, o en la mano del sacerdote o el, el ministro extraordinario de la Eucaristía. Para mí, y esto no es, esto no es, eh, eh, pues, la, la, la enseñanza de la iglesia, es mi propio pensar, y ustedes lo toman lo dejan como ustedes quieran, pero no es una energía, es mi propio pensar haciendo un poquito de teología. Cuando ya ha pasado un tiempo, si, si, si recibimos la, la comunión, hay gente, hay teólogos que se preguntan, ¿cuánto tiempo está dentro de nosotros el Señor? Pues depende hasta que se, 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 se desgaste el, el, el pan consagrado dentro de uno, ¿sí? Diez minutos, quince minutos, ¿quién sabe? Solamente Dios lo sabe. Lo mismo sucede, por supuesto, con los pedacitos de, de partículas de pan consagrado, de la hostia consagrada, que caen el suelo y que no se ven, no se pueden recoger, porque aunque uno trate, siempre puede caer alguno. ¿Qué pasa con eso? ¿Jesús sigue ahí? ¿Persécula, seculorum? Yo creo que no. Es sencillo como eso. Yo creo que no. Y eso es lo que yo quise decir. Así que si alguien entendió o si yo no me expliqué bien, lo siento muchísimo, pero les agradezco que sigan ustedes pues llamándome la atención cuando ustedes crean necesario, porque yo también tengo mucho que aprender. Vamos a una pequeña pausa, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. Repito, 205 271 271-2924, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo el nombre, Jesucristo el Señor. Gracias, hermanas y hermanas, por estar con nosotros en este segmento de su programa Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me encanta su programa, pero dígame, por favor, el nombre de Dios. ¿Se debe decir Yahvé o Jehová? José Aristeo.
0: José, muchísimas gracias, pues, un dilema que muchos teólogos han tenido por, por años, ¿no? Por años y años y años. Cuando Dios se revela a Moisés en la sal saliendo, en el libro del Éxodo, capítulo, capítulo 3, vamos a ver qué pasa. Nos dice la palabra de Dios que Dios le pida a Moisés que vaya donde el faraón y que le pida que deje al pueblo hebreo salir. Y Dios le dice a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre y con este un nombre me invocarán de generación en generación. Repito, Éxodo capítulo 3, versículo 14. El problema es que en el pasar o el transcurrir del tiempo, el nombre de Dios, tal como Dios se lo dio a Moisés, dejó de pronunciarse. ¿Por qué? Porque pensaban los hebreos que era una falta de reverencia a Dios el usar su nombre. Entonces usaban otros nombres, el Shaddai, Elohim, Adonai. El que más se usaba era Adonai, que significa Dios mi Señor. Dios mi Señor. Entonces llega un momento en que, y creo que tenemos un, un pequeño diagrama por ahí que podemos enseñar, ¿sí? no sé si lo tienen a mano en producción, pero creo que sería mucho más fácil para que lo pudieran entender. Si no, pues no hay problema, no importa. Eh, el, el, el nombre de Dios sin las vocales en los tiempos antiguos, eh, el idioma hebreo no usaba vocales, solamente consonantes, y eso se llama tetragramatón, ¿cómo se dice? Tetragramatón, y la palabra indica los, las cuatro eh, consonantes del nombre que Dios utiliza cuando le dice a Moisés quién es él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la Y, la H, W, H. Un grupo de eruditos bíblicos eh, llamados los hebraístas del, del 1000 hasta el 1500 más o menos, pues um, pensaron que los, las vocales que iban en ese nombre dado por Dios venía del de nombre Adonai, que realmente pues es eh, el nombre que se usaba. Entonces agarran la letra A, la letra O y la letra A y cambian eh, a, a la a la lingüística latina, en vez de Y, ponen J. Entonces, ahí viene el nombre J, E, H, O, B, A. Pero, sin embargo, hoy día, la mayoría de los conocedores de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento, ellos argumentan que el verdadero nombre y la forma de pronunciar el nombre de Dios es con el nombre que lo pronunciamos nosotros, que es Y. A-H-W-E-H, -e que significa Yahweh o significa yo soy el que soy. Así que no importa si se utiliza la palabra Jehová o la palabra Yahweh, eh, yo utilizo la palabra Yahweh porque para mí es la correcta, pero no descreditaría a las personas que usan el nombre de Jehová, porque al fin y al cabo pues, la iglesia no tiene un particular empeño que no se use. Así que, con este momento, espero que te haya ayudado con tu pregunta. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, padre. Si estoy embaraza embarazada y algo sale mal, por ejemplo, que el bebé venga muerto o ponga en riesgo mi vida y me dicen que me tengo que hacer un aborto terapéutico, ¿es igual de malo que un aborto normal, aunque yo no me lo quiera hacer? Nela, desde Costa Rica.
0: Que Dios te bendiga, hija. Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que todo... ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 13? Dos palabras nada más, no matarás. Quiere decir, los médicos tienen la responsabilidad ante Dios y ante su propia profesión de no hacer el mal. Ellos han hecho un juramento de no hacer el mal. Y eso de matar una criatura en el vientre de la madre a la edad que tenga desde su concepción hasta que salga del vientre de la mamá, es decir, es un infanticidio, es un pecado serio, es una matanza. En el caso tuyo, es algo diferente. Por ejemplo, si el médico lo que está tratando de hacer es de buscar la manera de que tú salves tu vida, o de que, de que el médico, con la ayuda de su equipo, y sobre todo pues con la gracia de Dios, va a luchar para salvar tu vida. Eso es correcto. Si a consecuencia del de deseo y los medios para salvar tu vida, la criatura sufre y desafortunadamente muere, no es tu culpa y no hay ningún pecado en eso. Ahora, el médico tiene que tratar por todos los medios, no solamente salvar la vida de mamá, pero también salvar la vida de su criatura en el estado en que esté, ¿sí?, porque ninguno de nosotros tenemos autoridad sobre la vida del ser humano. Ninguno de nosotros. Aún más, no tenemos autoridad sobre nuestra propia vida, no nos pertenece. Por eso cuando una persona trata de suicidarse, esa persona usualmente va a la cárcel. Tratan de ayudarlo psicológicamente, etc. Pero esa persona ha atentado contra la vida que no le pertenece. Entonces, tranquila habla con el médico, que el médico ayude en todo lo posible para salvar la vida de tu criatura y salvarte a ti también definitivamente. Pero de nuevo, sin el proceso, tratando de salvar tu vida y tratando de salvar la criatura que tienes en tu vientre, si la criatura perece, no es pecado, no es matanza de tu bebé en tu vientre. Así que tranquilo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta, adelante por favor.
1: Cordiales saludos, estimado Padre Pedro Núñez. Soy José Sánchez de la ciudad de Daule, provincia del Guayas, Ecuador. Felicitarle en primer lugar por su programa que nos ayuda a fortalecer cada día nuestra vida religiosa católica. Le comento que yo me divorcié hace más de 40 años y en la actualidad tengo un hogar formado con cuatro hijos con mi actual esposa, con quien solo estoy casado por el civil. ¿Cómo puedo hacer para poder casarme nuevamente por la iglesia, confesarme y comulgar? Con mi esposa queremos acercarnos nuevamente a Dios a través de los sacramentos. Nosotros con mis hijos siempre vamos a misa, pero no podemos participar por, por mantener dicha situación. De antemano, muchas gracias, Padre, y que Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia.
0: José, te felicito, hermano. Te felicito porque sé en mi interior que tienes hambre de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El desear de recibir la Santa Comunión cuando hay tantas personas que pudiendo hacerlo, no lo hacen. Yo te felicito. Pues, ¿qué sucede en tu caso? Te casaste, imagino yo, por la iglesia, no me dices eso, pero pienso yo que te casaste por la iglesia en tu primer matrimonio. ¿Qué se puede hacer? Pues depende lo que haya pasado en tu primera relación, es decir, en tu eh, relación con tu esposa, que se casaron por la iglesia, depende lo que pasó. Si ustedes realmente, pues, en alguna forma eh, hicieron algo que ante los ojos de Dios, hace que el matrimonio ese no haya sido un sacramento, es decir, no haya sido un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, un matrimonio cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios, ese matrimonio puede ser anulado. En la Iglesia Católica no hay divorcio, pero sí puede haber un anulamiento. ¿Y qué es un anulamiento? El que el tribunal diocesano declare que tu matrimonio nunca fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca fue un sacramento y por lo tanto tienes derecho de casarte por primera vez. En otras palabras, el matrimonio anterior al ser anulado quiere decir que nunca existió. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 9, y esto es de Jesús, ¿sí? yo les digo que el que se divorcia a su mujer fuera del caso de unión ilegítima, entonces, habría que ver si realmente, pues, en el caso tuyo, hubo algo que se pudiera considerar unión ilegítima. que es la unión ilegítima? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios en relación al sacramento del matrimonio. Y se casa con otra mujer y comete adulterio. Sí. Entonces, es importante que tú busques la asistencia de un sacerdote, especialmente si conoce al sacerdote y si sabes que el sacerdote tiene los medios para ayudarte, tiene el tiempo, etcétera pues habla con esa persona o habla con cualquier sacerdote que tú sientes que te puede ayudar. ¿Por qué? Porque mientras más rápido comiences tú ese proceso de nulidad de tu matrimonio, más pronto puedes esperar que hay un fallo a favor tuyo y tú puedas contraer matrimonio eclesiástico por primera vez, ya que el matrimonio anulado por la iglesia, nunca fue válido. Así que espero que, que puedas hacer esto. Y si lo haces, pues algún día, si quieres, no estoy jugando. Y a decir, invítame a tu boda. <risa> Vamos a ir con una llamada telefónica en estos momentos, antes de ir a la, a la pausa. ¿Con quién hablo, por favor? Ah, ¿Vamos a un correo? Bueno, pues un correo. Adelante con una pregunta, por favor. ¡Upa!
2: Buenas, Padre Pedro. Gracias por sus enseñanzas. Pregunto, ¿entre primos hermanos se pueden casar? Siendo que nunca tuvieron contacto como familia, en realidad se casaron por la iglesia, autorizados por el arzobispo de la localidad donde ellos viven. Me quedo esa duda. Necesito que me aclare esta situación. Gracias. Dios lo siga bendiciendo. Desde Argentina, Susana.
0: Susana, muchas gracias. Eh, la razón por la cual la iglesia prohíbe que personas... Eh, parientes cercanos se casen es porque existe la posibilidad de que hayan eh, nacimientos eh, que, que, que no están bien formados. Eh, eso se llama eh, el, el casarse con una persona que es pariente cercano tuyo implica que puede haber deformidad en la criatura en su proceso de nacimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en la mayoría de los casos, el obispo tiene que tomar decisiones. Tiene que haber definitivamente pues, algún tipo de, de examen médico, particularmente de la sangre, para estar seguro de que realmente pues, no hay ningún problema en que los hijos en el vientre de mamá se puedan desarrollar debidamente, ya que no, hay, eh, no, no existe ningún peligro de que la sangre de ambos pueda dañar la criatura. Y si el obispo pues al fin y al cabo da la dispensa, en este caso me dice que el arzobispo dio la dispensa, pues adelante, no hay ningún problema en absoluto. Así que eso creo que sea una buena nueva. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado por los siglos de los siglos, sea ese quien tiene el poder y la gloria, Jesús el Señor. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero sobre Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: Hola, buenas tardes, Padre. Quería que por favor me ayudara con una in inquietud que tengo. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es diferente? ¿A lo que predica Jesús? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo. Es un Dios que asesina a pueblos. Muchas gracias, Padre, por su asesoría. Eddie Realpe.
0: Eddie, cuando tú eras niño, tú gateabas. <risa> Hoy día ya no gateas, ¿verdad? Tú caminas y hasta corres. Pero lo mismo sucede con el conocimiento de Dios. Al principio, tienes que pensar que estas personas incluyendo Abraham, el padre en la fe, porque es, de ahí sale el monoteísmo, es decir, la fe en un solo y verdadero Dios. Pues él tenía sus matices eh, politeístas, es decir, él estaba influenciado por diferentes eh, versiones de, de la fe, y ellos creían en una multiplicidad de dioses. Y los dioses en que ellos creían no eran dioses muy buena gente, por ejemplo, el, el dios Malak, por ejemplo, había que ofrecerle niños recién nacidos para apaciguar su ira, apaciguar su enojo. Y los ponían al fuego vivo, sí, los tiraban al fuego vivo, como prendas para apaciguar eh, su coraje. No fue, eso lo que hizo, no fue eso lo que hizo Abraham con su hijo Isaac. Isaac todavía tenía esos matices en su propio ser, pensando que Dios quería que él sacrificara a su hijo. Claro, tal vez no de la misma forma. Dios había prometido un linaje sin fin, eh, una, una nación más grande que las estrellas del cielo y más grandes, más numerosas que las arenas del mar. Pero sin embargo, en un momento de su vida, él pensó que Dios le pedía que sacrificara a su hijo. Y él tenía que tomar la decisión, o lo sacrifico, o voy en contra de lo que yo siento que Dios pide a mí. Mucho cuidado muchas veces, hermanos y hermanos, con lo que ustedes piensan que Dios les está diciendo. Asegúrense que lo que ustedes piensan que Dios les está diciendo está de acuerdo con la doctrina de la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia, una santa católica apostólica, y también pues, con lo que... Pues, eh, en el sentido común en que podemos desarrollarnos, pues tomar las decisiones correctas. Dios no es un Dios vengativo, aunque en el Antiguo Testamento Dios era vengativo por todas partes, pero esa era la mentalidad que tenían de los dioses antiguos. ¿Qué pasa con Abraham y con Isaac? ¿Tiene que matar y Abraham, a su hijo Isaac? Por supuesto que no. Dios provee, y eso es lo que dice al fin y al cabo, Abraham, dos palabras, Deus provideus, Dios proveerá. Y había un animalito que ofrecieron en el lugar de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de venganza. Dios no es un Dios iracundo. Eh, eso se llama antropomorfismo en teología. Antropomorfismo significa dar a Dios cualidades humanas. ¿Por qué? Porque queremos conocer un poquito más de Dios. Dios se enoja, Dios se alegra, Dios se complace. Pero Dios es mucho más que eso. ¿Qué podemos decir de Dios? Lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Lo que decía el Papa Benedicto 16, Deus es caritas, Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios, continúa diciendo el apóstol, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y si podemos nosotros decir algo de Dios es que Él es amor. ¿Por qué nos ha sacado de tantas pudredumbres en que tú y yo nos hemos encontrado en la vida? ¿Por qué el Señor nos ha dado otra oportunidad? ¿Por qué el Señor nos ha perdonado y nos ha devuelto su redil? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros caminemos en santidad y un día alcancemos la victoria que es el cielo? Porque Él nos ama. Evangelio según San Mateo, <coughs> el capítulo 5, versículos del 13 al 15, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que estamos llamados a ser como Dios, llamados a ser como Jesús. Y Jesús va a decir en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, perdón, capítulo 6, versículo 40, si se deja formar, el discípulo será como el maestro. Imagínense ustedes, amando a plenitud, ya no peleando como perro y gato, ya no diciendo barbaridades los unos a los otros, ya no buscando venganza, no, amándonos. Qué diferente es el mundo, ¿no es cierto? Sería el mundo, un mundo mucho mejor. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Bendiciones, Padre Pedro. Hace poco tiempo lo encontré por una bendita casualidad en YouTube y desde entonces lo escucho. Me encanta y ilumina con su sabiduría, con esa forma suya tan sencilla y amable de responder las preguntas de sus seguidores en el nombre de Jesús. Me dirijo a usted para preguntarle por qué después de la ceremonia bautismal los padrinos tienen que entregar al ahijado a sus padres. ¿Tiene esto alguna base bíblica o es mera costumbre? ¿Qué sucede si no se hace esto? Muchas gracias, Padre. Dios con usted.
0: Marta. Marta, muchísimas gracias. Eh, pues, ¿qué pasa si eso no se hace? No, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, es parte en algunos países de la ceremonia del sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque los padrinos tienen una mm, responsabilidad muy grande eh, con la criatura a la cual ellos, en alguna forma, van a Ayudar a conocer más al Señor y acercarse más al Señor. Entonces, si la madrina eh, toma al niño o no lo toma, si se lo da después del bautismo a la mamá, que es una manera bonita también, ¿verdad? Como decirle, bueno, pues yo tomo responsabilidad, por el fin y al cabo la responsabilidad más importante es la tuya, porque tú eres la mamá y tú eres el papá. Pero de cualquier manera eh, es, es un gesto en que se solidarizan tanto los padrinos como los padres, para apoyarse unos a otros, para ayudar a la criatura a crecer en santidad. Y eso es lo más importante, que esa gracia santificante que recibe el día de su bautismo, que la pueda eh, engrandecer con el apoyo, la enseñanza, la ayuda, tanto de papá y mamá como de padrino y madrina. Es horrible cuando un padrino o una madrina dice: sí, yo voy a ser padrino, voy a ser madrina, pero después iría por su ausencia, y no sirve más. O que los padres busquen un padrino o una madrina para que le des regalos al niño o a la niña y ahí se queda todo. Eso no es lo que significa el bautismo. Mucho más que eso. Vamos a un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cómo me recomienda adorar a nuestro Padre Eterno? Gracias. Jardani Castro.
0: Muchísimas gracias, amigo. Pues cómo hacerlo la mejor forma es siguiendo lo que Jesús nos pide y qué es lo que Jesús nos pide en Colosenses la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 18 Él nos recuerda que Jesús es la cabeza ¿la cabeza de qué? la cabeza de la iglesia nosotros somos como células pequeñísimas a través de nuestro bautismo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 5 hemos incorporados en el cuerpo de Cristo Quiere decir que todos participamos de un mismo ser y de una misma esperanza que es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 15. El que me ama, el que me ama, guardará mis mandamientos. Eso que el Señor pide. ¿Y cuál es el mandamiento por excelencia que Jesús pide? Ese que está en su propio corazón. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Hasta ese punto. Entonces, entonces, el mundo reconocerá, Padre, que tú me has enviado. ¿Por qué hay tanta división en la iglesia hoy día? ¿Por qué hay tanta división en tantas familias hoy día? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta gente entre padres e hijos que no se pueden ver ni en pintura? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas matanzas? ¿Por qué? Porque le hemos dado cabida al demonio. Sí. Y el que quiera decir que yo soy un retrógrado, que soy un anticuado, que lo diga a mí realmente, pues yo tengo que hablar con la verdad que yo siento que es la verdad de Dios y la verdad que se proclama en la Iglesia. Porque estamos todos divididos. Porque no acabamos de poner en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dado. Sigo yo teniendo mi propia corona. Jesús no es el que tiene mi corona. Yo no le he dado a Jesús mi corona yo sigo siendo el rey, y esa canción gustó muchísimo y sigue gustando, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey, mentira, no somos reyes, hay uno que nos ha comprado un gran precio, Primera Corintios capítulo 9, versículos 19 en adelante, a un gran precio, y su nombre es Jesucristo, Él lo pagó, tu cuerpo le pertenece a Él, alma le pertenece a Él, tu corazón le pertenece a Él, tu voluntad le pertenece a Él, tu vida todo le pertenece a Él. Y seguimos pensando que somos dueños de nuestro propio ser y podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. No. Por eso hay tanto desajuste en el mundo. Y por eso hay tanto dolor en el mundo. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿De que es su culpa? ¿Por qué no me están pasando estas cosas? Porque no estás prestando atención, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Ni tú ni tu familia tampoco. ¿Qué hacer? Pues comenzar tú a hacer la voluntad de Dios, comenzar tú a vivir realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es, significa hacer la voluntad de Dios? Adorarlo, ponerlo él como prioridad. Que ya tus dioses falsos no ocupen tu primer lugar el Dios del sexo, el Dios de la envidia, el Dios del chisme, el Dios de la venganza. no. Esos dioses no valen, no sirven, son instrumentos de Satanás para echarte abajo. Busca primero el reino, dice el Señor Jesús, y todo lo demás se te da por añadidura. Busca primero a Dios, ponga a Dios como prioridad en tu vida, pero ve a la iglesia y recibe la Santa Comunión. Llénate de la presencia de Dios, llénate del poder transformador de Cristo Jesús, y verás que Dios, si así lo quieres, va llenando tu corazón de su divino amor, para que puedas hacer lo mismo con las demás personas. Si un día al nombre de Jesús, dice, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 11, toda rodilla se va a rodear al nombre de Jesús y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios, comenzando con tu propia familia. Si comienzas a adorar al Señor como Él te pide, amándolo por encima de todo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
2: Buenas tardes, Padre Pedro. ¿Por medio de qué cosas y o personas, mejor dicho, por medio de qué, nos puede hablar Dios? ¿De qué forma se puede comunicar Dios con nosotros, los católicos o cristianos, ateos, evangelistas, etcétera? Muchas gracias desde ya, Marían.
0: Marían, muchísimas gracias. Bueno, uf, ¿cuánto tiempo tenemos? Primero que todo, yo creo que no, Dios se comunica a través de nosotros, a través de su Santa Iglesia. Para eso lo instituye. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Dios instituye una iglesia para que sea su portavoz, para que sea su micrófono, para que a través de ella conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, dice el Señor Jesús. Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. La iglesia podrá tener miles de defectos, porque en ella estamos tú y yo, y somos débiles y somos pecadores, pero en la iglesia está el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10. Y es el Espíritu Santo el que nunca nos va a fallar y el que nos va a enseñar la verdad. Y la verdad, al fin y al cabo, es Jesucristo. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo de 1 al 2, nos habla de algo tan bonito ¿sí? acerca de, 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 de cómo Dios se manifiesta. Dice, versículo 1, capítulo, capítulo 1, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de profetas. ¿Mm? Hasta en estos días, que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien hizo destinatario de todo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. La importa de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en el cielo a la derecha de la majestad de Dios. Es decir, Dios habla a través de la palabra de Dios interpretada por la iglesia que Dios funda, que Jesús funda en Pedro, los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Dios habla a través de un amanecer, Dios habla a través de la creación en tantas formas diferentes, la Palabra de Dios, por ejemplo, en varios Salmos, el Salmo 19, por ejemplo, dice, versículo 1, los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento, la obra de sus manos. ¡Qué hermoso, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, tantas formas diferentes, lo importante es que tú hagas un alto en tu, ac en tu acelerado caminar diario. Descansas un poco, unos 5 10 minutos, 15 minutos, y trata de estar en conexión con Dios. Dios quiere estar en conexión contigo. Y de esa forma vas a dejar que Dios llene tu ser, ya no de tonterías que usualmente acumulan nuestro entendimiento, pero a través de la presencia de Dios. Y eso va a ser lo necesariamente posible para que tú comiences a ponerlo él como prioridad en tu existencia. Y eso significa, pues, sí, dejar que Dios nos hable, y que nosotros a la vez podamos responderle en oración. Qué hermoso sería si podríamos hacer eso. Unos 10, 15 minutos todos los días. Y si podemos ir ante el Santísimo, sí, mejor todavía. Hermanos y hermanas, recordamos que el sábado 24 de junio, un día con María, vamos a tener en Fort Myers, eh, Florida, en la Iglesia Católica Santa Cecilia, para comunicarse, para más información. Este servidor estar allá con ustedes es el número telefónico 786-230-4270. Repito, número telefónico, si quieren comunicarse para mayor información o para asistir, 786-230-4270. Recordamos que los libros, muchos de ellos de Madre Angélica, al igual que este servidor, en español, están a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN para ordenar eh, o para conocer más acerca de este material, por favor, comuníquense al número telefónico 205-7955814. Repito, 205-7955814. Y les pedimos encarecidamente que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios a la siguiente dirección: padrepedro.com. Padrepedro.com. Y recuerden, por favor, de orar siempre por este programa y por este ministerio, EWTN, y también, cuando puedan, envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia, este y por siempre, con su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre va con ustedes, que pasen un día muy feliz, y hasta la próxima, Dios mediante.